0: Então, de novo. De novo. Alô. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Estudaremos o livro Dramas da Obsessão da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos ler o Evangelho. Tiago. Eu acho que está aqui. Segundo o Espiritismo, ver se não está ali. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite... Encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou. Em verdade, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já que é velho, que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se um homem não renasce da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, És mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade, em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos e, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? João, capítulo 3, 1 a 12. Fica bem claro aqui a reencarnação na conversa de Jesus com Nicodemos. E aqui estamos nós, Senhor, estudando a doutrina espírita, estudando a história dolorosa de uma família que retrata a história de quase todos nós que habitamos esse planeta de provas e expiações. Ajuda-nos na compreensão do texto Enviando os teus emissários, a Dona Ivone, o querido Dr. Bezerra, para nos inspirar. Com esses amigos, pedindo a tua permissão, a permissão do altivo e da direção espiritual da nossa casa, para que em nome do amor, do amor que vibra em nosso seio aqui no CEAP. Em nome do nosso amor, Lourdinha do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Continuando, então, a história do nosso da família do Leonel. Onde paramos? Vamos iniciar o capítulo 10. Eles estão. Eles estão. O doutor Bezerra, ou melhor, o guia do Leonel, o anjo da guarda dele, está contando a história dele e da família. Nós vimos que houve uma traição na semana passada, não é foi? A senhora, eh, a, a, que seria a madrinha da menina, entregou ao, ao padre inquisidor a fuga do, do, do filho e inseriu na casa dele dois espiões. Vamos lá. Dissemos de início que Timóteo a Boabe fora rabino, mas que forçado a abjurar a crença dos seus antepassados, tornara-se católico romano ou fingia sê-lo. Liga para elas lá na cozinha para pararem de falar, por favor. Então, dissemos de início que Timóteo Abuabi fora rabino, mas que forçado a abjurar a crença dos seus antepassados tornara-se católico romano, ou fingia sê-lo. Batizara-se, curvara-se a todas as exigências da Igreja, para o caso da conversão, como diariamente faziam muitos descendentes da raça hebraica. Todavia, se não é lícito impor sentimentos de quaisquer naturezas, a quem quer que seja, o sagrado sentimento da fé religiosa superior a todos os demais que empolgam o coração humano será com efeito o mais difícil, senão impossível de ser imposto. Não tem como você impor a sua crença a ninguém. Né? A gente lembra aqui do descobrimento do Brasil, queria que os índios rezassem a missa. Não tem. Não tem como. Que os escravos fossem católicos e abaixo de chicotada... E o mesmo aconteceu na Inquisição, abaixo de tortura, sob pena de, ser, de serem torturados. Então você não é impossível você impor uma fé assim. Por isso é, você faz um religioso hipócrita. Muito bem. A Igreja impondo outrora o julgo das conversões violentas, raramente conseguia crentes sinceros para o seu culto, fazia dos conversos, quando muito, adeptos hipócritas, agregados por conveniência, porquanto os desgraçados, perseguidos até à desesperação, aceitavam ou adotarem o catolicismo, abjurando a crença que lhes era própria, na esperança de viverem em paz e salvaguardarem a vida e a honra da sua decência, descendência, o que nem sempre conseguiam, pois a perseguição continuava por suspeitas de infidelidade. A crença adotada. No íntimo, porém, a maioria desses convertidos detestava não apenas a igreja, como até o próprio cristianismo, ao qual não compreendia, senão através dos feitos abusivos da cleresia, muitas vezes mais herege do que mesmo aqueles a quem perseguia. Quando muito, os mais sagazes e pensadores dentre os convertidos portadores de boa vontade e também habituados ao julgo farisaico da sua própria grei, faziam ao cristianismo que não compreendiam justiça idêntica à que faziam ao profetismo de Israel, discernindo que, assim como o farisaísmo judeu corrompera a verdadeira crença de Israel, ultrajando-a, como a lama das paixões pessoais, exercendo até mesmo com finalidades políticas incompatíveis com a respeitabilidade e doçura dos santuários, também, assim, o clericalismo católico-romano desfigurara a legítima essência cristã por lhe assentar o vírus de arbitrariedades e crimes que em seu nome cometia, contrariando-lhe os princípios e as finalidades. O doutor Timóteo, contudo, não era dos que faziam tal justiça, e conquanto, até então, não se revelasse um mau caráter na verdadeira expressão do termo, era certo que os longos infortúnios, as desgraças suportadas em silêncio, as humilhações e mil desassossegos cavaram diariamente em seu coração a revolta sombria e intransigente, o abismo irredutível entre os seus próprios sentimentos de israelita e o cristianismo, responsabilizando, portanto, a doutrina do Cristo pelo mau uso que dela faziam pretensos adeptos da mesma infinitamente mais hereges e nocivos à humanidade do que os próprios a quem torturavam para converter. E era uma verdade, né? os próprios padres eram os mais hereges, Maior. maiores. Interesse pessoal é tomar as coisas. Dessa época até hoje. E assim se portando, mais o antigo rabino se devotava à sua primitiva crença, continuando a praticá-la ocultamente, não obstante a conversão ao catolicismo e a prática exigida pelos luminares clericais. Ora, malgrado a vigilância dos inquisidores, existia em Lisboa uma sinagoga exercendo funções quase normais. Aparentemente, tratava-se de residência particular, com acomodações para comércio, e realmente ali existia abastada família judaica, considerada, havia muito, realmente convertida à fé católica romana. Entretanto, aos sábados, realizavam-se ali cerimônias do rito hebreu. E comumente falava a cátedra o antigo rabino Boabe. E isso mesmo levavam a efeito os pobres hebreus, depois de terem assistido às missas pela manhã, de se espergirem, espargirem, né, ou aspergirem, com água benta, e aspergirem, isso aqui é aspergirem, é aspergirem pergirem com água benta e receberem as respectivas bênçãos do arcebispo e seus coadjuvantes. As reuniões, no entanto, somente se realizavam à noite e eram pouco frequentadas, a fim de não levantarem suspeitas. Os fiéis se obrigavam ao revezamento para que mais sutilmente todos se permitissem ao culto que amavam então, discutiam os assistentes pontos importantes das escrituras ou do Talmud e programas de defesa contra as hostilidades de que eram vítimas. Maldiziam os cristãos, bradavam aos céus por entre lágrimas, reclamando proteção ou vinganças contra as atrocidades que suportavam. Concitavam-se a perseverança na lei de Moisés e no ensino dos profetas. Intrigavam, atiçando ódios contra os perseguidores. Planejavam fugas e até conspirações e assassínios, os quais jamais chegavam a realizar. E prometiam uns aos outros, sob solenes juramentos, por si próprios, e suas descendências, o culto eterno a Israel. Na realidade, entretanto, eram inofensivos, grandemente sofredores, e longe estavam de ombrear com a maldade e a vileza de um hildebrando de Azambuja, um João de Melo e seus comparsas comuns. Distribuíam a nota aqui da escritora aqui da médium, João de Melo foi um outro célebre inquisidor de Portugal da mesma época. Distribuímos esmolas aos domingos, distribuíam esmolas aos domingos à porta das igrejas, afetando uma piedade religiosa que não sentiam, e o faziam por observarem duas finalidades. Tradição do rito hebreu, que ordenava a distribuição de pão aos pobres, a hora dos ofícios considerados sagrados e exibição para apreciações dos seus eternos observadores de uma virtude que conviria fazer passar por inspirada em princípios cristãos, mas que não passava de automatismo farisaico. Espionando sempre o novo criado João José, descobriu a sinagoga clandestina, acompanhando imperceptivelmente o amo nas escapadas noturnas periodicamente realizadas, pois, como sabemos, funcionava aquela cátedra mosaica a adiantadas horas da noite, graças ao rigor das circunstâncias. Desejando, porém, cair definitivamente nas boas graças dos ilustres mandatários do santo ofício, o pretenso judeu espanhol, agora espião católico, não participara, seus inquisitoriais senhores, da importante descoberta, esperando algo mais particular, implicando também o resto da família dadas as vantagens existentes para as finanças próprias, no fato de apontar a família toda judaizando a cobertada pelo batismo e suposta conversão. Continuou assim espionando os pobres amos, os quais, supondo servo leal e sofredor, como eles próprios vítima de injustificadas hostilidades, nem sempre se acautelavam devidamente, como seria de bom aviso, em face de um estranho admitido no convívio da família. E transcorriam os dias, cientificando-se João José e sua mulher, do que faziam os amos, do que falavam, das lágrimas que choravam, das esperanças que os reanimavam ou do desânimo que os abatia. E, no entanto, não se, compade, não se compadeciam deles. Ele era é um traidor, né? Um traidor, esse tal de João José e a mulher que estava com eles. Eles se fizeram também de judeus espanhóis, se faziam de, é, de coitados. O, o Abu Abi dava a família dava todo o apoio a ele e eles se infiltrando, descobrindo as coisas para levar para o padre Agora, olha aqui, eu acho que esse foi o pior de todos eles. Egoístas, só mesmo, eles iam receber, da família e nem assim não fazer, Pois é. Então, nós temos que ter o mesmo cuidado com a nossa casa. Nós temos que ter cuidado com a nossa proteção, cuidado com quem a gente coloca aqui. Abrimos o nosso coração para muita gente e depois a gente tem surpresas desagradáveis. Então, a prudência é sempre amiga da perfeição. Para a gente chegar à perfeição, tem que também ter prudência, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui mesmo, acho que foi na aula retrasada, no início aqui, de, contando a história deles, o doutor Bezerra falou que eles não vão sofrer à toa. O, o escândalo há de vir. Até coloca essa, essa passagem. Mas aí daquele que é motivo de escândalo. Então, eles tinham um passado também culposo. Mas se fosse falar do passado culposo deles, a história ia se perder na noite dos tempos. Porque aí não tem que ver quem foram aqueles que eles fizeram. E quem foi, você vai 30 mil anos atrás até pegar o fio da meada. Então, eles também não sofreram à toa. Agora, esses homens foram cruéis. Foram cruéis demais, porque tudo feito em nome de Deus, né? E uma fé hipócrita. Mas isso continua sendo feito ainda hoje. Quantos dirigentes de, 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 de instituições religiosas usam da sua posição para enganar, para seduzir, para se aproveitar de bens materiais mesmos? A gente viu muitos escândalos, pararam de mostrar, por um interesse qualquer, pararam de mostrar A mesma coisa, nós mudamos muito pouco. Muito pouco. Tem aquela diferença também. A minha prima é evangélica e o, Rogério, tem o meu pai é evangélica. Meu pai falou assim: ai, ah, minha filho, que bom que você achou no um lugar que você se encontrou, que né? você está bem. A minha prima não, ela é física e é casa do diabo. Olha ah, é. Você é. Tá bem, é. onde você a diferença. Tem, é? A... É. Continuam. Mudaram muito pouco, né? domingo, capítulo 11. Eu estou lendo, não tem como não ler, né? Está bem, tá bem alto explicado né? Hã? Tá, Seriné está entendendo? Até as crianças de casa estão compreendendo também, né? Era domingo, à tarde, a família Boab encontrava-se reunida no amplo jardim do solar, sob o frescor das oliveiras evocativas, cujas galhadas se estendiam em proteção aos canteiros de plantas mimosas contra os rigores do sol. Decorria o verão e, desde que se tornaram suspeitos as leis da Inquisição, os oaboabes já não conseguiam visitas nem contavam com os comensais visto que assim se pautava a sociedade de Lisboa em torno dos infelizes hebreus pela época. Os jardins do solar judaico eram interiores, como sabemos. À frente da habitação, murada e como fortificada, havia pátios atijolados, como nas casas nobres, varandas e abrigos, para carruagens, viaturas, cadeirinhas e etc. No interior, porém, ficavam pomares e jardins, sendo estes locais no centro da habitação, a qual toda a varandada ao gosto oriental lembraria também claustros conventuais. Comumente, a família se reunia ali à tarde, para confabulações íntimas, ou a sexta, a para ouvir as melodias entoadas pela doce Esther. Era igualmente o local preferido para conversarem no seu dialeto tradicional, acerca da história da raça. E Timóteo, então, tomando a palavra, Recordava os antigos patriarcas de Israel, narrando aos filhos atentos às grandezas e vicissitudes do seu povo. Lia-lhes depois, contrabalanceando o ensino fornecido pelos mestres dominicanos, o Talmud, o livro da sabedoria, ou as próprias escrituras, e comentando-os, como o doutor da lei que era, instruía quanto podia a família na religião dos seus antepassados, o bastante para infundir-lhe no caráter e destilar no coração aquele orgulho de raça. O exclusivismo, exclusivismo sombrio e rígido que produziu a maior vicissitude dentre entre tantas, que sofreu o povo israelita, mas que também forneceu o padrão inconfundível do seu valor característico. As maiores cautelas eram tomadas em tal ocasiões, conforme dissemos para trás, e, conquanto estivessem certos de que os serviçais não lograriam atingir aquele recinto, era bem verdade que se fechavam prudentemente, isolando o jardim e assim, evitando a possibilidade de serem surpreendidos por quem quer que fosse. Com a prisão de Joel, já desorientados e convencidos de que não tardaria o momento em que eles próprios seriam igualmente detidos pelos sequazes inquisitoriais, seu único lenitivo era reler os profetas e reestudar as consolações contidas nos livros tradicionais da crença e o faziam isolados no jardim. Bem ao centro deste, e protegido pelos tamarindeiros e as oliveiras, existia um grande tanque com formosa coluna e taça de mármore, encimada por três canais em feitio de tulipas, artisticamente dispostas, dos quais esguinchavam as águas, fazendo transbordar a taça para manter sempre límpido o pitoresco lago. Precisamente no pedestal da coluna, cujas bases roçariam a flor das águas, havia um bloco de mármore em forma de grande caixa, mais alta que larga, e cujas paredes artísticas encobriam certa portinhola, como se o bloco ou caixa nada mais fosse do que um esconderijo, cofre de segredo para algo muito valioso, que necessitasse ser negado a vistas estranhas. O detalhe passaria despercebido a todos os olhares e investigações, pois tais modelos de chafarizes eram comuns e ninguém suspeitaria tratasse aquele de um estratagema para algo encobrir. Três passagens estreitas, como graciosas pontezinhas, ligavam o um bloco de mármore ao terreno do jardim, enfeitando a peça que realmente se mostrava interessante nessa tarde de domingo tristes e apreensivos reuniram-se os fontes Oliveira em volta do tanque no intuito de mutuamente se reconfortarem na intimidade doméstica Esther entoava os ares como em surdina de prece acompanhando-se a cítara o salmo 70 de Davi e sua voz doce, magoada, era como a tradução das lágrimas. Dos próprios filhos de Israel, flagelados desde milênios por opressões constantes, choravam o velho Timóteo e os dois filhos, Saulo e Rubem. A fronte curvada, o coração cruciado e inconsolável, o ânimo já desfalecente, ante a persistência e fereza das provações impostas pela violência da Inquisição, enquanto Esther soluçava aos sons enternecidos do suave instrumento. Aí aqui é a canção que ela cantava. Em ti, Senhor, tenho esperado longamente, não seja eu jamais por ti esquecido. Livra-me, Senhor, na Tua bondade e justiça de todos os males e de todos os perigos. Põe-me a salvo, meu Deus. Inclina sobre mim teu coração de Pai e salva-me destes atrozes males, porquanto a minha firmeza, a minha esperança e o meu refúgio és Tu. Deus meu, Livra-me da tira do inimigo pecador, Deus meu, livra-me da ira do inimigo pecador, daquele que procede, daquele que procede contra a tua lei, e também do que pratica tanta e tanta iniquidade. Porque Tu, Senhor, és a minha fé e a minha paciência, Tu, Senhor, És a minha esperança e o meu amor, a minha alegria e a minha fé. E espero em ti, Senhor, desde os dias tão distantes e tão distoriosos da minha infância e da minha mocidade. Quando os acordes maviosos cessaram, o pequeno Rubem, a um sinal do pai, encaminhou-se para uma das três pontezinhas do tanque, não sem investigar, com olhos temerosos, os recantos do círculo onde se achavam, as galhadas dos arvoredos, o alto dos telhados e dos muros e os tufos de arbustos do jardim. Saulo advertiu, não há cá ninguém, eu investiguei. Enquanto Esther ajuntava Examinei todas as portas, estão trancadas pelo lado de cá. E Timóteo intervinha desesperançado. Pouco importa que nos descubram agora ou mais tarde, Joel já lá está, que era o filho mais velho, né, que tentou fugir e foi capturado pelos bilinguins. E poderemos ir ter com ele... Estamos todos irremediavelmente condenados à prisão, à tortura e à morte, rondam nossos passos. Não tardarão a nos aniquilar de vez, tenhamos ou não infringido a lei. Ele já sabia, né? Reanimado pelo fanatismo, desculpem, reanimado pelo fatalismo, presságio do pai, o moço judeu encaminhou-se para o bloco de mármore, de pedestal do repuxo, acionou o segredo existente, fazendo mover a parede da caixa e, introduzindo o braço na cavidade, retirou um grande e precioso livro escrito em hebraico, o Talmud, o livro precioso da sabedoria de Israel, acompanhado de velhos pergaminhos dos livros dos profetas. O bloco de mármore seria, portanto, um simulacro da arca sagrada do povo hebreu, onde se guardavam das profanações exteriores os ensinos dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Timóteo pôs-se a ler e comentar para os filhos o tema do dia. Ao terminar, concedeu a palavra a Saulo e a Rubem, respectivamente, como de praxe nas igrejas judaicas, onde a palavra é concedida a qualquer que dela queira usar, excetuando-se as mulheres, que não tinham o mesmo direito. No entanto, Enquanto assim cumpriam seus deveres religiosos, um fato marcante para as suas vidas começou a desenrolar-se no próprio recinto de sua residência, sem que, todavia, nenhum dos presentes sentisse a mais leve suspeita, pois continuaram a judaizar. João José, que se conservava alerta, a todos os detalhes da vida dos amos Desejou verificar o que poderia tanto Entretê-los sob o frescor dos arvoredos Tentou espioná-los sutilmente Penetrando dependências vedadas aos criados Para atingir o jardim Que, como explicamos, era interior Como num claustro conventual Seria, porém, temerário o intento Visto que poderia ser Descoberto. Suspendeu-se então ao telhado do abrigo, das carruagens e viaturas, posto no pátio da entrada. Passou-se dali para o telhado da casa propriamente dita. Arrastou-se como pôde, ocultando-se por entre as, as chaminés e os rendilhados arquitetônicos, alcançando finalmente um terraço de onde poderia contemplar as cenas e até ouvir os debates e conversações sem ser notado. Ornado de balcões de alvenaria em forma de graciosas colunas, tão do gosto dos antigos mouros, esse terraço oferecia excelente posto de observação. O espião conservou-se abaixado e tudo presenciou inclusive o esconderijo do livro venerado pela família. Alguns dias depois, plenamente informado de todos os passos e atos de Silvério Fontes Oliveira, apresentou-se o espião aos seus inquisitoriais chefes e lançou a denúncia terrível, cujas repercussões ainda nos dias presentes lhe torturam a consciência, visto que, ainda se debate o seu espírito contra os abomináveis complexos que tal vileza ocasionou para os seus destinos futuros. Olha só, esse espião ainda hoje sofre hein? o que ele fez. Pois é. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, não é? Silvério Fontes, denunciava o servo traidor. Desculpem. Silvério Fontes Oliveira, denunciava o servo traidor, que se afirma fiel à Santa Igreja, que se batiza em ato solene, recebendo as puras águas lustrais, que recebia periodicamente a sagrada eucaristia, atrai atraiçoava os juramentos pronunciados com uma confiança da mesma igreja, pois continuava praticando o judaísmo, não apenas dentro do próprio lar, pervertendo os filhos que se educavam sob os cuidados de devotados religiosos, mas também chefiando uma sinagoga oculta, como Rabino que Fora. Rodeando-se de cristãos recém-convertidos Para a prática de mil inconveniências Condenadas pela Santa Inquisição E não era só A esta mesma insultava Dela maldizendo e execrando-a Em casa, em presença dos filhos E dele próprio, João José Ou durante as concentrações na sinagoga criticando e abominando igualmente os ilustres e abnegados representantes do santo ofício. Caraca! é esse aqui é linguarudo, hein? Poxa! E nada esqueceu que pudesse acirrar o furor dos inquisidores que excedentos de sangue e represálias se banhavam em satânico prazer sempre que lhes fosse dado estender as garras para triturar em defesas criaturas cujo crime único seria possuir crença religiosa diferente daquela que seus algozes entendiam ser a única verdadeira e divina está aí ele entregou todo o mundo Então a gente vê uma história real. Uma história real. Que infelizmente hoje em dia se repete. Tem os espiões que causam desgraças nas famílias, nos lares. Agora, esse foi muito grave porque tudo foi feito em nome de Deus, em nome de Jesus. Por isso vocês têm muitos, nós temos muitos descrentes hoje. E muitos inimigos do Cristo, porque ainda não compreenderam, né? E guardam ódio. Eu acho que foi muito explicativo aqui. Né? Não tem nem o que falar. Quanta dor. Né? Que a gente consiga. Pois é. Destrói famílias. Destrói famílias. Reputações. Mestre Jesus nós terminamos o nosso estudo rogando por estes espíritos por estas famílias pelo João José pelo Aboabe, pelos seus filhos pelo Frei Iudebrando e todos os demais irmãos envolvidos nesta trama tão triste rogamos por eles, Senhor. Passados mais de 400 anos, sabemos que ainda vivem o drama desses momentos. Que eles consigam espiar o passado com resignação. Que eles consigam vencer a eles mesmos. E que o teu bálsamo, Senhor, envolva essa família. O teu bálsamo de amor, de compreensão, de esperança, de paz, rogamos por todos eles. Rogamos por todos nós, que sa alguns de nós aqui presentes ou que nos ouve à distância, não é um desses personagens tão carentes de amor e tão necessitados da Tua misericórdia, Senhor. Ajude-os. Ajude-nos a todos nós. Ajuda-nos, sobretudo, a não cometer novos erros. Envolva a nossa casa de amor e que seja, então, em nome desta casa de amor, dos guias que dirigem o CEAP, do nosso irmão Maltivo, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor da Dona Ivone, do doutor Bezerra, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.